Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué placer saludarlos. Es último día de este 2021, espero que estén bien, que disfruten sus sillas que están ocupadas en esta cena de Navidad, que las sillas vacías de la gente que se nos adelantó en el camino. Les demos un legado, los recordemos los buenos momentos que vivimos con ellos, agradezcamos el camino que nos sigue, porque así la vida tiene pérdidas y tiene encuentros. Y la vida, la vida sigue, así es que hay que retomarla. Hoy, hoy vamos a tocar en este último día del año otro escándalo de Doña Fede. Ay, esa Doña Fede nunca entiende, siempre aparece más mierda debajo de la alfombra que siempre tratan de esconder, tratan de apelar a la, a la amnesia, tratan de que la prensa domesticada no toque nada porque pues no le conviene, porque a uno tiene maiciados con publicidad, a otros los tienen maiciados de, de, de diferentes maneras, los amenazan, les dan, les dan miedo y no publican. Hoy voy a hablar de una, de verdad un reportaje de verdad escandaloso, escalofriante por las imágenes, por las fotos. Ojalá usted pueda verlo en el diario El Proceso, si no están también en mi timeline de en el tweet fijado en el fantasma están las fotos de este reportaje que publicó esta semana, el, el, el domingo, este semanario de México de la revista eh, Proceso. Él titula una historia, una nueva historia de lo que sucedió, de lo que no se sabía de, este, de esta desafiliación del Veracruz, el tema que tiene en la cárcel a Fidel Curi desde septiembre pasado, ahí pasará, eh, ahí pasó la Navidad y seguramente pasará el año, el año nuevo en este, en este entramado problema legal que tiene contra la Federación, contra eh, TV Azteca, una historia que tendrá muchos capítulos, muchos capítulos, muchas sorpresas en el 2022. Eh, en este reportaje de la revista Proceso, pues lo titula Maletas llenas de dinero, súplicas y engaño en la tragedia de los tiburones rojos, escrito por el periodista, el buen colega Raúl Ochoa. Y bueno, en él establecen un modus operandi de cómo es que se llegó y se, eh, eh, a, a, después de, de algunos convenios se llegó al, al acuerdo de que Miguel, eh, digo que Fidel eh, Curi eh, pagara, pagara los 120 millones de pesos que había de cláusula para, para permanecer y no descender. Y entonces el, el abogado de, de Fidel Curi, eh, de apellido Maurice eh, Camacho, que es el quien da la, la, la entrevista y proporciona los documentos y las fotografías de veras, patéticas, patéticas, escandalosas eh, para, para probar sus dichos. En él dice que, pues que el empresario en mayo del 2019, eh, Fidel Curi, junto con la federación, eh, convienen en pagar, el, de acuerdo a lo que estipulaba el reglamento de competencia, 120 millones de pesos y hacen un convenio. En esa cláusula, bueno, pues se, se establece que va, va a pagar los 120 millones de, de pesos más IVA, o sea, en total 139 millones 200 mil pesos. Y, y en este convenio de pagos para que todo quede eh, saldado y que en aquel tiempo Veracruz segui, siguiera eh, eh, participando en la, en la Liga Muy X, 
pues establece en la segunda cláusula que también tendrá que depositar 37 millones 398 mil pesos por, por concepto para cubrir algunas eh, contingencias internacionales, algunas controversias que tenía y adeudos que en teoría tenía el certificado de afiliación de Tiburones Rojos de Veracruz y que entonces Fidel Curi se compromete a pagar esos 37 millones. Pero además existe otra cláusula donde se acuerda que había pendientes por casi 60 millones de pesos, 59 millones 624 mil pesos, y que esos los iba a cobrar, eh, iban a ser cubiertos, cubiertos por la Liga MX. Y entonces el abogado refiere con una serie de documentos y todo, refiere que este dinero, los casi 60 millones de pesos, Imagínense, 60 millones de pesos los pagó Bonilla y se los entregó a Gustavo Guzmán Sepúlveda. ¿Quién es Gustavo Guzmán Sepúlveda? Bueno, el, el gordo Guzmán, este, este hombre, el químico, el que hizo pedazos, todas las inversiones que tenía eh, su compadre Salinas Pliego, que hizo pedazos que lo ha hecho perder millones y millones de dólares con el manejo del fútbol, pero que a final de cuentas sigue siendo una gente importante, porque aunque no tiene un puesto jerárquico, pues sigue operando con el club de Toby, con Iralagorri, con este, este tipo de eh, de Televisa, el abogado de, eh, de Televisa y, y manejan, manejan el club de Toby. Bueno, pues aquí eh, eh, refieren que esos 60 millones de casi 60 millones de pesos en efectivo se entregaron en la oficina de Bonilla, que Bonilla se los dio a Gustavo Guzmán. Ahí está una foto con la máquina de contar billetes, con los sobres donde se tenían, eh, llevaron eh, el dinero, con las maletas donde llevaron el dinero, 60 millones de pesos, como si fueran narcotraficantes, como si fueran eh, miembros de un cárcel. Increíble. Me dirán algunos, bueno, es que el dinero en efectivo se puede pagar. Claro que se puede pagar, todo se puede pagar en efectivo, pero se tiene que registrar. Y la ley antilavado es muy, muy drástica en ese aspecto. Se tiene que registrar para saber de dónde viene el origen. Se tiene que registrar. Habrá que ver en estas indagatorias si Doña Fede o Guzmán o TV Azteca o Arrendador Azteca presentan cómo registraron este pago de casi 60 millones de pesos en efectivo, eso lo hacen los narcotraficantes, que doña Fede, no conocerá lo que es un SPEI, lo que es una transferencia bancaria y el colmo, en esta negociación en donde supuestamente todo es transparente doña Fede dice que van a entrar nuevos inversionistas porque son transparentes, ni madre ni madre, en noviembre tres meses después de, de que recibieron esta, esta lana, firmaron un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera desde que en aquel momento presidía Santiago Nieto para decir que todo, todo era transparente, cosa que evidentemente no fue, pero lo más grotesco de, de, del caso de este reportaje de la revista Proceso, que ojalá usted pueda este, leer bueno pues aparece Aparece Gustavo Guzmán, el hombre todopoderoso, el gordo Guzmán, ese hombre que amenazaba a todos los equipos y a todos los dueños porque eh, él era el hombre todopoderoso de Azteca y arreglaba y deshacía. Ah, bueno, pues se ve ahí hincadito, 
hincadito de fondo se ve, está en la oficina de, de, de Enrique Bonilla, que era el presidente de la Liga MX, ahí sentadito se ven de fondo lo que, es, lo, lo que son las canchas de, de las oficinas de Doña Fe de aquí en, en, en Toluca y se linca. ¿Por qué demonios está perdiendo la dignidad y todo este personaje, el gordo Guzmán? Pues de acuerdo a las declaraciones en Fris, eh, Silvio Morís eh, Camacho, que es el, el abogado, dice que cinco. ¿Por qué? Porque le, le, dice, le pidió, le rogó a, a, a Curi, por favor, firme el convenio donde tú pagas la multa, pagamos eso y la federación te va a pagar todo el resto y no vas a tener ninguna deuda. Te conviene, Fidelito, te conviene. Y se sentó y cinco como gente miserable que es el gordo Guzmán. Ahí está, sentadito, humillado. Este es el directivo, este es directivo del de fútbol mexicano, pidiendo de rodillas, implorándole a una gente que hoy está en la cárcel. Eso nada más se ve como en, en los sicarios. Este, este hecho de verdad es, es vergonzoso. En, en más de, esta, de, de este reportaje, pues expone cómo... ¿Cómo es que se entregaron ese, ese dinero? ¿Cómo eh, aparece también una gente que dicen, es, es de tierra azteca, que se llama Cristian del, Ol, de, del Olmo, que está, lo, lo identifica? Y tienen, y tienen fotos, y lo que yo tengo evidencia es que también hay videos, videos que se grabaron de manera clandestina donde están entregando ese dinero, donde están manejando de verdad, como, como parece que no era la federación, parece que es un cárter repartiéndose el dinero de los paquetes de drogas. O sea, esto... Es inenarrable. La fe dice que es pura, santa y casta. Pues no, evidentemente que no. Pero hay algo más que aparece en esta publicación de proceso y que las primeras semanas o los primeros meses va a ser muy importante para este problema que tiene Curi, que está, está guardadito en, en Almoloyita por este tema de la deuda. El abogado dice tener evidencias de que esa deuda de los prácticamente 120 millones de pesos que reclama Arrendador Azteca fueron liquidados con jugadores ¿por qué? porque había tres jugadores en garantía digo, obviamente a Azteca no va a prestar así, ah, de palabra no tienes que presentar garantías y usted sabe si usted ha ido a Electra lo que le piden para prestarle dinero a Banco Azteca tienen que tener garantías ¿qué dio de garantías contra este contra ese préstamo de arrendador azteca? pues dejó los derechos federativos de tres de tres jugadores el caso de Sebastián Jurado el portero que por sí tenía una cláusula de renovación, porque tenemos hasta incluso, no sé si lo tenemos el contrato, y lo publicaron en un momento en un récord de más de 6 millones de dólares, también estaba en garantía. ¿Por qué? Porque los derechos federativos le pertenecían precisamente a Veracruz. También Diego Chávez, este hombre que fue vendido primero a Azteca y que ahora juega en el Toluca, y de Cristian el Polaco Menéndez, que se fue al Puebla estos tres jugadores estaban como garantía del pago porque en ese momento pues evidentemente no estaba afiliado y sabe qué le tengo noticias le tengo noticias que el año el año que entre los primeros meses van a ser van a ser tema de conversación hasta en los juzgados Cruz Azul sí pagó por Sebastián Jurado no era un jugador libre como en teoría tendría que ser 
¿Sabe quién le pagó? Cruz Azul. Le pagó una empresa de TV Azteca. Eso va a aparecer en las investigaciones. También, en la carta de Diego Chávez, Necaxa, también le pagó. ¿A quién? A una empresa de Azteca. ¿Cobraron doble? ¿Se pagó esa deuda? ¿Qué es lo que tiene Acurín en el bote? La verdad, la verdad, muchas cosas van a salir a la luz en este 2022. Y pensaban que Curi ya estaba dobladito, hincadito y todo ahí guardadito en almoloya. Creo que han, no han calculado lo que podría desencadenarse. Y la cereza del pastel la dio el gordo Guzmán en una entrevista que le buscó el diario Proceso, pues decir, pues dame, dame declaraciones sobre algo que voy a publicar. Y eh, el gordo Guzmán dijo, si me das las fotografías, te doy declaraciones. No hay fotos, no hay declaraciones. Las fotos, señor Guzmán, son de vergüenza. Perdió la dignidad, todo, se ve muy bien. Hincadito, con las manos juntitas, en las oficinas de Doña Fede. Por hoy, este podcast ha terminado. Les deseo lo mejor para este 2022. Sobre todo, sobre todo que los llene de salud del resto. Del resto nos tenemos que encargar nosotros. Pásela bien. Soy Nacho Suárez. Esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Foodbox.